0: stanice obce dubno.
1: Z 10,5 milionů obyvatel České republiky se k bydlení ve středočeském kraji přihlásilo 1,4 milionu lidí, drtivá většina lidí bydlí v běžných bytech. Další významnou skupinou jsou ubytovací zařízení rozmanitého typu, například ubytovny, domovy pro seniory, zařízení sociální péče, studentské koleje a podobně. Mimo byty i ubytovací zařízení bydlelo čtvrt milionů osob, například lidé, kteří celoročně pobývají na chatách. Jako bezdomovci se do sčítání přihlásilo přes 3000 lidí. Z nich připadlo 220 na středočeský kraj, zde jich bylo nejvíce 33 zaznamenáno na Příbramsku.
2: Po dálnici D4 v sobotu 13. srpna jezdila Formule. Její jízdu na video zachytili a na sociálních sítích zveřejnili další řidiči. Uvedl server automania.cz. Podle policie podobná závodní auta na silnice nesmějí. Nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích. Nemají například registrační značku ani blinkry. Sobotní jízdou Formule se bude Středočeská policie zabývat, žádá svědky o spolupráci a informovala dnes na webu Středočeská policení mluvčí Vlasta Suchánková. Formule jezdila na d 4 mezi Příbramí a Dobříší také v září roku 2019. Policie tehdy jezdce dopadla, ale nedokázala jej identifikovat, protože měl ve Formuli nasazenou helmu. Přestupkové řízení proto městský úřad zastavil.
1: S koncem školního roku skončilo v příbrami fungování gymnázia pod Svatou horou jako samostatného subjektu, od září bude sloučeno s gymnáziem v ulici Legionářů. Toto téma je v příbrami stále živé, bylo řešeno i na besedě s Vítem Rakušanem, středoškolským učitelem a prvním místopředsedou vlády a ministrem vnitra České republiky.
0: Česká byla nejbolavější případ, kde jsem sám měl největší pochybnosti o tom, jestli se tady kráčí nebo nekráčí prá, s právním směrem, až ty gymnázia jsou moje stabliční záležitost. Na druhou stranu teď řeknu jednu obecně politickou věc. Já jsem ve středočeském zastupitelstvu byl, už tam nejsem, od roku 2012. Všichni, včetně jednoho pana Hitlera, který pocházal odsud, říkali, že je potřeba racionalizovat středočeské školství, aby právě na dobré školy bylo více peněz. Protože když je spousta škol, a teďka fakt se bavím obecně o cených středočeských krajích, spousta škol, které nemají naplněnost, no tak ve té spoustě škol se musí topit, musí se tam platit personál, musí se tam platit vedení a prostě to nemělo žádný. Zásadní efekt a nikdo až na současného pana radního prostě nešel do toho procesu právě kvůli tomu, že vždycky při každé racionalizaci narazíte na lokální odpor.
1: TV Fonka zmiňuje i fakt, že k uzavření gymnázia dochází právě v roce, kdy uplyne 30 let od jeho založení. Ve středních Čechách je na začátku srpna sklizena více než polovina obilí, Mezeroční je sklizen díky příznivému počasí rychlejší, řebky zbývá v regionu sklidit ještě zhruba čtvrtinu, počasí s menším množstvím srážek umožňuje plynulé pokračování žní. V celé České republice už zemědělci sklidili přes 60% ploch obilovin, žně postupují výrazně rychleji než loni, kdy bylo ve stejné době sklizeno jen téměř 23% obilovin.
2: Středočeské nemocnice by rády zachovali komfort pro pacienty a doufají, že nebude nutné omezovat vytápění kvůli nedostatku paliva v teplárnách. Ministerstvo průmyslu a obchodu v navrhované vyhlášce stanovuje teploty pro jednotlivé druhy budov a místností. Třeba v nemocničním pokoji má teplota klesnout z 22 na 20 stupňů, no a v ordinacích ze 24 na 20 stupňů Celzia. Mluvčí přívdamské nemocnice Martin Janota k tomu řekl, že teplárna, na kterou je připojena příbramská nemocnice, využívá ke spalování dřevní štěpku, není tedy jisté, zda se jí připravovaná vyhláška bude týkat. V případě nutnosti by jistě dokázali v tomto duchu upravit svůj provoz, pevně ale doufá, že k tomu nebude muset nikdy dojít.
1: Pohoné hmoty ve středočeském Českém kraji od minulého týdne výrazně zlevněly. Liter nejprodávanějšího benzínu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic středu Českého kraje prodává v průměru za 42 korun a 74 haléřů. Před týdnem byl skoro o 2,5 koruny dražší, o 1,65 koruny za litr zlevnila nafta. Za litr teď řidiče dají průměrně 44 korun. Nejlevnější paliva v kraji prodávají už tradičně na Rakovnicku, naopak nejdražší je na Berounsku
2: neprodleně vyřešit ceny energií nebo odstoupit. To jsou dvě možnosti, které předsedovi vlády Petru Fialovi dává formou otevřeného dopisu na výběr Jiří Janeček. Provozovatel pivovaru malý Janek v Jincích. Tentokrát se na Fialu neobrací jako politik, ale co by podnikatel, pivovarník, který se právě od dodavatele dozvěděl, kolik by firma měla platit za elektřinu a plyn poté, co jí koncem roku skončí fixace cen. Ty nové jineckému pivovaru zvýší provozní náklady za měsíc o čtvrt milionu korun. Když se k tomu připočtou od června zvednuté úroky kvůli České národní bance o 7%, činí nárůst celkových více nákladů 350 tisíc korun měsíčně. Tyto sumy však nejsou způsobeny špatným řízením podniku, ale špatným řízením státu, konstatuje Janeček.
1: Práce na rekonstrukci sítí v Milínské ulici, která je důležitou příbramskou tepnou, provází komplikace. Jaké to nám řekne starosta Jan Konvalinka.
3: S každou stavbou, kdy se něco starého vyměňuje za něco nového, jsou spojeny komplikace. U výměny vodohospodářské infrastruktury v Milínské ulici jsou to komplikace naprosto neuvěřitelné. Když se kopalo na začátku v dlouhé ulici, tak jsme narazili na nestabilní sypké podloží, které se muselo pažit tak, aby se do té stavební jámy nesypal materiál. Tak, jak stavba postupuje, tak se narazilo na skálu. A protože se dávají trubky, které budou o něco větší než ty původní, musí se v té skále vysekat větší prostor. Je to nesmírně náročná práce, jak technologicky, tak personálně. Co vás určitě zajímá nejvíce je to, kdy bude Milínská ulice a ty ulice, které na ní navazujou, zprůjezdněny. Do konce srpna by měla být zcela hotová, tedy i s pokládkou nového povrchu část až ke křižovatce s ulicí Alšova. Do konce září by měla být průjezdná celá ulice.
1: Takže celá ulice do konce prázdnin průjezdná nebude. Pokud vše půjde podle plánu, bude uzavírka trvat ještě v září. Dobrá zpráva ale je, že krajské ředitelství silnic a dálnic přislíbilo nový asfaltový koberec až k Drupolu. Zmizel by tím s příbrami další autodrom. V červenci zemřelo při dopravních nehodách na silnicích v středočeském kraji šest lidí. Je to o tří více než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 32 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie. Nejčastější příčinou nehod bylo nepřípůsobení jízdy okolnostem. Druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pondělí 18. července, celkem 109. V sobotu 6. srpna odpoledne v obci Podlesí u příbramy prakticky úplně schořil přístřešek, sousedící se zadní stranou rodinného domu. Jen díky včasnému zásahu čtyři jednotek hasičů se podařilo zachránit samotný dům s hodnotou zhruba 6 milionů korun. Požár zničil samotný přístřešek, poškodil přívěze za auto a zničil dvě elektrokola. Příčina požáru je neznámá, podle vyšetřovatele požáru elektrokola na vině nejsou. Na místě kromě profesionálních hasičů s Příbrami i jedna. Jednotky z podlesí, trhových dušník a březových hor. Vyšetřovatel na místě způsobenou škodu odhadl na 300 000 korun.
2: Ředitelství silnic a dálnic začne zřejmě v září opravovat část dálnice D4 u Mníchku pod Brdy. Práce na pravé části dálnice ve směru na Příbram zahrnou opravu povrchu a odvodnění. Oprava 3,5 kilometru dlouhého úseku bude stát předběžně téměř 105 milionů korun bez DPH. Ředitelství silnic a dálnic vybírá ze 6 nabídek. Práce by mohly začít v září a neměly by trvat více než 60 dní. Bude provedeno i Nespevněných krajnic, jejich případné rozšíření a úprava do předepsaného sklonu a spevnění asfaltovým recyklátem. Stavbaři prodlouží odbočovací a připojovací pruh u Exitu 18 mníšet pod brdy, upraví svodidla a dopravní značení. Řidiči budou po dobu oprav jezdit v každém směru dvěma provizorními jízdními pruhy.
1: Minulý rok měli na Příbramském nováku nepříjemnosti především s přemnoženými vodními šneky, díky kterým provozovatele trápí výskyt cerkarie. Letos to vypadá, že se sem parazit naštěstí nevrátil. Ředitel sportovního zařízení města Příbramny Jan Slaba říká, že na vlastní pěst denně prověřuje přítomnost šneků ve vodě. Zvýšený výskyt těchto živočichů letos zatím nezaznamenali, což stvrdila i namátková kontrola státního zdravotního ústavu. Za velký problém slaba považuje neukázněné kteří krmí kachny. To do areálu láká stále větší počet těchto vodních ptáků, přitom s kachnami může být parazit do vody taktéž zavlečen.
2: Voda ve středočeských přírodních koupalištích má na většině míst dobrou kvalitu. Zlepšení tento v poslední červencový týden prokázalo kontrolní měření na koupališti Vyšlovka u Prahy. Minulý týden tam hygienici kvůli zvýšenému množství synic koupání nedoporučovali. Voda byla na stupni 4. Poslední výsledky jí hodnotí stupněm 1, tedy tím nejlepším. Na třech místech v Plském Rybníku, Županovicích na Příbramsku a v jezeře Ostra na Nimbursku je voda nadále zhoršená a nevhodná ke koupání pro citlivé lidi a děti. Ostatním by se po koupání měly osprchovat. Další místa v regionu mají výbornou kvalitu vody. Vyplývá to z výsledků měření, které středu hygienici zveřejnili na webu. Pro volby do zastupitelstev obcí konaných 23. a 24. září bylo v příbrami zaregistrováno celkem 12 kandidátek. Post starosty se pokusí obhájit Jan Konvalinka jako lídr kandidátky ANO 2011. Zajímavé je, že na kandidáce vůbec nefiguruje minulý starosta a stávající radní Jindřich Vařeka. Kandidátku České pirátské strany povede učitelka a krajská zastupitelka Simona Luftová. Stranu ČSSD a přátelé vede do voleb ostřílený politický matador, veterinární lékař a bývalý hejtman středočeského kraje Josef Žihák. Kandidátku dělnické strany sociální spravedlnosti vede Jaroslav Dupák, výtvarník a karosář. KDU ČSL a nezávislí kandidáti půjdou do voleb v čele s Radkem Stiborem, redaktorem. Kandidátka komunistické strany Čech a Moravy má v čele právničku a současnou zastupitelku Jiřinu Houmlovou. Na třetím místě je další známý příbramský právník a bývalý zastupitel Vladimír Kiselák. Kandidátku občanské demokratické strany vede Miroslav Peterka, podnikatel. Na druhém místě je bývalý starosta Ivan Fuxa, nyní manažer. U skupení Příbram 2030 povede současný první místo starosta Martin Buršík. Kandidát se Příbramáci pro Příbram a přísaha občanské hnutí Roberta Šlachty ve vodí bývalý zastupitel Petr Kareš, geolog a podnikatel. Slepenec stran s dlouhým názvem Spojenci TOP 09 Starostové a nezávislí, Politické hnutí Hlas, SOS Příbram a nezávislí kandidáti vede Václav Švenda, radní pro kulturu. Středočeského kraje a učitel. Strana svobody a příjme demokracie má na prvním místě Petru Novotnou, ředitelku regionální agrární komory Středočeského kraje. No a v neposlední řadě šanci pro příbram povede zastupitel a pedagog Vladimír Král. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádio
1: Dopravní komplikace ve čtvrtek 28. července ráno měli řidiči na výjezdu z obchodního domu Albert v Procké ulici v Příbrami. Podle policení mluvčí Michály Richtrové zde řidič osobního vozidla značky Toyota nedal přednost autobusu, když vyjížděl z parkoviště u hlavní komunikace. Podle zjištění reportéra Příbram.cz měl řidič uvést, že mu selhaly brzdy. Škoda na havarovaných vozidlech byla stanovena na 130 tisíc korun a ani jeden z řidičů nebyl pod vlivem alkoholu. Událost se obešla bez zranění.
0: Sport.
2: V sobotu 3. září se v Rožmitále pod Třemšínem uskuteční hasičská soutěž ve vyprošťování u dopravních nehod. Závod určený pro sbory dobrovolných hasičů ze středočeského kraje se odehraje na parkovišti u autobusového nádraží a to od 8 hodin. Nabídne divákům napínavou a atraktivní podívanou.
0: I vy můžete být slyšet. Rádi kalendář akcí. Pořádáte kulturní sportovní nebo společenské akce.